0: Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast, um grande abraço pra você, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Toda vida eu vou fazer isso, viu? Já falou aqui dos bastidores do nosso Tom Alexandrino. Tudo bem, Tom? A elegância nos comentários, nosso comentaristas aqui do Sistema Verdes Mares.
1: Tudo bem, né, Denis? O mesmo banco, a mesma praça, vamos lá. <risos> Fala aí, bom dia,
0: boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pra galera. Não, vai pra lá. A
1: galera que acompanha
0: o podcast na hora. Grande que... abraço pro torcedor que tá nos ouvindo. Eu sou fã de podcast. Grande abraço pro torcedor. Ô, Tom Alexandrino, vem aí Parece um filme, né, novela? Mas vem aí Grêmio contra Fortaleza, rapaz. O time de Renato Gaúcho enfrentando o time do Rogério Ceni.
1: que confronta em dois técnicos e escolas ofensivas. Duelo de continuidade também, né? O Renato Gaúcho à frente do Grêmio, Isso. o Rogério à frente do Fortaleza também. É um confronto que eu acho que Fortaleza pode se notabilizar como talvez a oportunidade dentro do Campeonato Brasileiro. Imagino eu que o Grêmio deva ir com o time, se não inteiramente, mas praticamente reserva, porque tem libertadores no meio de semana. Ah, claro, não deixa de ser uma grande equipe. E essa é a diferença de Grêmio, Inter, Atlético, esses padrões adotados, porque você olha no papel pro time reserva, ou time alternativo, você olha, peraí, esse cara encaixaria no Fortaleza, esse cara encaixaria no Ceará. Por exemplo, um volante como Lucas Silva. Reserva de luxo do, do Grêmio, então são jogadores de muita qualidade, mas ao mesmo tempo eu acho que, na minha visão, surge a oportunidade de tentar apalpar uma vitória ali, quem sabe, contra uma grande equipe, que, era o que tá, é o que está faltando também no Fortaleza dentro da Série A de Campeonato Brasileiro, depois de jogos com extrema consistência defensiva e também para o ataque diante de Corinthians, como diz um amigo nosso, e Flamengo. Outro
0: Alexandre, vai enfrentar o time do Grêmio, inclusive o Renato Gaúcho estava falando, você falou do time reserva, o Renato Gaúcho disse o seguinte, que a torcida do Grêmio precisa ter um pouco mais de calma, né, os jornalistas também, exatamente para que o, o, o torcedor não fique pegando muito no pé do Grêmio, porque talvez o Grêmio vá jogar muitas partidas do Brasileirão, utilizando o time reserva, e o, o, Renato, o Renato gosta disso, né, nós vamos chegar lá, né? nós vamos chegar no G4, pode ficar tranquilo o torcedor do Grêmio. Mas voltando aqui a falar do Fortaleza, o Fortaleza tem uma grande oportunidade de vencer uma equipe grande do futebol brasileiro, uma gigante do futebol brasileiro como é o Grêmio. Como ele teve oportunidades contra o Corinthians e o próprio Flamengo. As atuações lá reativas, a palavra da moda né, do Fortaleza mudando um pouco o estilo para sair no contra-ataque e surpreender o adversário. Essa deve ser a postura diante do time do Grêmio também. O Rogério elogiou bastante o jogo contra o
1: Corinthians. Para ele tem que ser usado como exemplo para ganhar do time do Grêmio. Esse é o cenário, até porque o Grêmio ele é muito parecido com a própria proposta do Flamengo. né? Uma equipe que ataca e deixa também o adversário jogar. E aí o Fortaleza já tinha mostrado esses sinais de de, é, de eficiência contra o Corinthians, quando teve a oportunidade nas mãos, não apenas é, por ter aberto o placar, mas também pelas oportunidades criadas, assim contra o Flamengo. Chegou a ter na reta final de jogo... Um jogador a mais dentro de campo e aí poderia ter aproveitado melhor. Teve oportunidades com bola na trave do, do Oswaldo Finalização na cara a cara com o goleiro do próprio Ronald, que deve ser titular diante do Grêmio. Então é um Fortaleza que eu acho, na minha visão, analisando não apenas o resultado, mas a evolução, o aspecto de evolução dentro dos jogos, por mais que já tenha vencido... Corinthians, ou oh, por mais que já tenha feito um jogo consistente contra Corinthians, Flamengo, mantendo esse nível, eu acredito que a vitória fora de casa contra um grande, pra dar aquela motivação, aquele gás, mantendo essa forma de jogar, equilibrada e bem dentro dos jogos, acredito que a vitória ela fatalmente vai vir. E
0: fatalmente vai vir essa vitória... Jogando de uma maneira mais cautelosa, de uma maneira mais atenciosa, porque o adversário também tem lá a sua qualidade, porque tem uma continuidade no comando técnico aí do, do Renato Gaúcho. Perguntinha que você tá cansado de responder, tu Alexandre, David não tá rendendo, o torcedor na rede social tá pegando no pé do David, a maior contratação da história do futebol cearense e o, o garoto Yuri César, Tá pedindo passagem. Dá para jogar Yuri, César, Romarinho, Oswaldo e o WP9, o Elton Paulista no
1: ataque do Fortaleza, Tom? Claro, dá sim. É extremamente possível, né? Uma equipe de mais mobilidade. Porém, o que talvez pese até a continuidade do David, o que muitos torcedores gostam de falar em redes sociais, não, é porque é é porque a contratação do Rogério, ele tá bancando o cara, não é por isso. É a consistência defensiva. O David, ele consegue ter um poder de recomposição melhor. Ele marca, e é isso que pede o Rogério. Antes de ser atacante, antes de ser aquele cara ofensivo que joga para o ataque, ele é um jogador de valorização do próprio Rogério, que faça o trabalho de recomposição. E o Uri César não tem essa, essa capacidade ainda bem aderida, ainda está passando por esses ajustes. A gente lembra do gol do Luan do Corinthians. O Yuri César, ele não fechou o espaço. Ele ficou com receio de fechar o espaço a finalização do Luan. Em algumas jogadas contra o Sport, do Sport também, no último jogo, ele fez a recomposição errada. Então, por esse aspecto, talvez seja que o Rogério Senna ainda conserve o David como titular devido a essa eficiência tática que ele cobra, que ele pede de qualquer jogador de ataque. Não é só porque é o David não, mas é porque o David faz esse ele cumpre esse papel com eficiência. Além de ser um jogador que vem passando por um processo de maturidade que vem o Rogério Senna nesse atleta. É um atleta que reúne duas coisas que é muito raro no futebol. O cara ter força física e... E ser um velocista ao mesmo tempo. É muito difícil. Então o Rogério ele vem tentando trabalhar isso cada vez mais. Precisa render mais? Claro que não é justificativa para deixar deixa o David aí em campo. Ele defende bem? Não, não é isso. Eu acho que é um jogador que precisa melhorar muito. Ofensivamente falando, tecnicamente falando. Tecnicamente é um jogador que tem qualidade. Ele precisa aprimorar essa parte ofensiva que vem faltando. Vem fazendo partidas realmente muito abaixo do normal. Então, eu acho que por esse aspecto, o Rogério vem mantendo e principalmente por questão de entrosamento. E
0: outra questão que a gente pode debater, Tom, é, já saindo aqui um pouco do jogo do Fortaleza do Grêmio, porque podcast é isso, né, Tom? Podcast é conversa. Eu tô conversando com você aqui numa praça, por exemplo. É no estúdio. É no estúdio, mas parece ser numa... Ah, meu Deus, parece ser numa praça. Mas, Tom, é o seguinte, cara, é, se fala muito de contratações no Fortaleza. O Rogério, ele, ele, ele deu uma declaração na semana dizendo que precisa o Fortaleza de três contratações. A gente fala de volantes, pontas e talvez um centroavante ou um meia criativo que esse meia que o Fortaleza tanto procura. E aí, Tom Alexandrino, onde Tom Alexandrino, onde o Fortaleza precisa de contratações para essa Serie A do Campeonato Brasileiro, pensando friamente cada posição do tricolor de aço?
1: Talvez um jogador que tenha características semelhantes a do Gemota, que foi uma tentativa do Fortaleza, mas infelizmente o negócio acabou não tendo um desfecho positivo. É um cara que é, além de ser um meia armador, ele é um cara que pode jogar como volante também, aquele homem de meio campo que marca e tem boa saída de jogo, né? É um atleta mais difícil no mercado, que reúne qualidades. Fortaleza trouxe o Ronald. Não sei se Fortaleza conta com o Nenê Bonilha, que nem vem sendo relacionado. Mas, ao mesmo tempo, Fortaleza precisa dar um pouco mais de ritmo a Mariano Vazquez, a Fragapane, ao próprio Ederson, que são opções também que tem no elenco. Mas, além desse meia... Eu acho que Fortaleza precisa de um jogador de velocidade também, um jogador que venha para para cumprir bem uma função, que venha para ter capacidade de se tornar titular, não apenas para ser uma peça ali de reposição quando precisar, e acredito que um centroavante também. Caso se consuma, né, o Cariús Caso se consuma o Cariús indo para a Arábia, né, por empréstimo. O Orobó, na minha visão, ainda não desperta confiança. O Rogério tá tentando fazer do Orobó um centroavante, né?
0: Na, na, mas ele é um ele centroavante. Ele é, ele joga centroavante isso, também, mas tentou muitas vezes no começo o Orobó de ponta,
1: mas agora tá isso, tentando aí por dentro. Exatamente, na retomada do calendário no próprio Campeonato Cearense. Então, o Orobó é um jogador que, tecnicamente, nas oportunidades que teve, não foi bem. Não foi legal, não deixou uma boa impressão. Eu acho que... Pra um centroavante.
0: O torcedor até brincando no show de bola, né, Tom? Ah, lá, lá, ah, na na Verdina, na última sexta-feira, o cara mandou uma mensagem. Você que leu lá no Facebook. É, boa, boa, boa noite, meu nome é Florian de Tal, da cidade de Tal. Esse Orobó é muito ruim. <risos> <risos> o torcedor é um negócio sensacional.
1: É, é torcedor então tem suas razões, né? A forma do torcedor é de lidar com determinadas situações. Mas de fato, o Orobó não rendeu, não vem rendendo e não inspira essa confiança. E aí, o confiança fortaleza. Confiança é tudo, viu? É, rapaz. E aí, naturalmente, o, o Fortaleza precisa dessa peça de encaixe ali, centroavante, além de já ter o Orobó, além de já ter o Elton Paulista, e repito, precisa dar mais ritmo ao próprio Ederson, que é um jogador tecnicamente de qualidade, Denis.
0: E o Ederson que, o Rogério, parece não vai querer utilizar o Ederson, hein?
1: Porque contra o Flamengo, o cara saiu ainda no primeiro tempo. Eu realmente falando... não entendi, não, aquela, aquela decisão dele. Eu acho que... 35 minutos do primeiro tempo. Eu acho tempo.
0: que não precisa, sabe? Eu acho que isso isso que é a palavra, queima o jogador, né? se poder conversar no vestiário, né? Tira o cara, espera ali 10 minutinhos, não vai matar ninguém, né? Dez minutos não é nada. vai fazer diferença. É, não vai fazer diferença nenhuma, mas coisas do, do Rogério Senna e do Fortaleza. Então, sucesso pro Leão, pro Leão. Boa sorte no jogo contra o Grêmio. Valeu, Tô Alexandrino. Valeu Denis, grande abraço, hein, cara. Valeu galera, até a próxima edição aqui do Fortaleza Cash. Este é o Fortaleza Cash, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.